1: 4 minutos han pasado de las 6 de la tarde, estamos en la revancha random y estaremos hasta las 7 de la tarde. Como adelantábamos al principio del programa, el tema que nos convoca en este momento es el de las criptomonedas. Si bien hace bastante que existen, eh, medio que en las últimas semanas hubo algunas noticias que hizo que eh, se hable un poco más en los medios masivos, por lo menos en las conversaciones. Tal vez apareció el Banco Galicia queriendo operar con cripto, le bajaron el pulgar, cayó la, la cotización de unas... Token, una cripto, yo la verdad que mucho no sé del tema. Sé que Argentina es el país con mayor cantidad de poseedores de monedas digitales en la región. ¿sí? Datos que nos van apareciendo cada tanto y que hablábamos, por ejemplo, la semana pasada cuando conversábamos con Nadia Larcher y nos compartía unas canciones. Terminábamos mencionando el tema de eh, la minería. ¿sí? Bueno, hablamos bastante de eso y cómo tiene que ver, por un lado, la minería para la extracción de eh, minerales que tienen que ver con la creación de dispositivos eh, y también con lo que tiene que ver con el consumo de energía que nos hace preguntarnos por qué tan sustentable es todo esto. Pero no vamos a responder todas estas preguntas, vamos a responder algunas nomás y las que podamos y para eso convocamos a Eco, eh, él es eh, administrador de sistemas Linux y está del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás Eco?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les
1: va? Te saludan Blas y Micaela. La primera pregunta eh, para encarar et, et, esta entrevista, si ¿sí? partimos de la base de que no sabemos nada y que buena parte de nuestra audiencia tampoco, eh, si tuvieses que explicar eh, con pocas palabras algo así como cripto para Fordamis, eh, ¿qué son las criptomonedas? Básicamente,
0: digamos, eh, el tema es lo que es y cómo nació. Originalmente, la criptomoneda, la primera, el Bitcoin, nace después de la crisis del 2008. Supuestamente la idea original era un sistema de pagos internacional que no estaba mediado por bancos ni por gobiernos... ...por el cual yo podía transferirte dinero desde Argentina este, hacia Japón o hacia donde quisiera desde mi computadora. Actualmente la criptomoneda se convirtió en realidad en una burbuja especulativa. Eh, entonces pasó de ser, lo que digamos, una idea original que era después de la crisis del 2008... Algo totalmente distinto. Hoy por hoy una criptomoneda es básicamente comparable eh, a lo que podría ser eh, jugar en el casino o ir al bingo. Sí. No hay diferencia con otra cosa. El que te diga que es una reserva de valor o que es una inversión, te está mintiendo. Sí. ¿Sí? Eh, la criptomoneda es eso, es básicamente timba. Timba financiera, eh, se lo llama criptoactivos. ¿sí? Una, una criptomoneda es un token que está digamos, con una tecnología llamada blockchain, wallet, digamos, todos son términos eh, bastante comunes para la gente que está en el tema, para el resto de los mortales no, eh, pero digamos, es eso, es yo quiero comprar, no sé, 10 pesos de Bitcoin, voy, compro 10 pesos de Bitcoin y tengo eso, 10 pesos de Bitcoin que son básicamente nada, es un activo altamente volátil, es especulación y es una burbuja. Hay mucha gente que cree que no, la realidad es que muchos economistas piensan que es una burbuja. Hasta, no hace, no, hasta hace no mucho, eh, pocos días, eh, Warren Buffett dijo que él no compraría ni todos los bitcoins del mundo por 25 dólares. Y estamos hablando de un tipo que de esto sabe y bastante. Así que, digamos, en resumidas cuentas es eso, o sea, no es ni siquiera como comprar un dólar, ¿sí Eco, entonces las criptos dejan más en evidencia que el dinero es una convención,
1: una relación social?
0: Claro, es que, a ver, eh, para, digamos, para la gente que escucha por ahí, algunos saben, otros no. Antes, digamos, de, del dinero, la gente trabajaba, digamos, intercambiaba, existía el trueque, después surgen las monedas de oro y después, digamos, surge el patrón oro. Cuando se da de baja el patrón oro, que es el dinero respaldado por reservas en oro, ...nace lo que es el dinero fiat o dinero fiduciario... ...que es el dinero respaldado por una ley o por un gobierno. Y acá acá viene el primer problema... ...es que vos tenés un dólar o un peso o un rublo... ...y está respaldado por un gobierno, por un Estado que tiene fuerza laboral. Es decir, o fuerza laboral o en el caso de Estados Unidos... ...misiles o bombas nucleares para invadir un país... Eh, ...digamos, hay algo atrás. Atrás de un Bitcoin no hay nada... Entonces, además, cabe aclarar que están por fuera del sistema financiero. Si vos haces una transferencia bancaria o, o, y equivocada, perdés dinero, o te clonan la tarjeta de crédito o lo que sea, vos podés hablar con tu banco, los bancos tienen garantía eh, y puedes recuperar tu dinero. Si a vos te llega a pasar algo con cualquier criptomoneda, tenés que ir a llorar a la iglesia. No hay nadie que te vaya a devolver ni un centavo. Entonces, sigue siendo dinero fiat, como como todo el dinero, digamos, que es dinero en el que todo el mundo cree y todo el mundo le pone un valor, pero el punto es que por eso algunos lo llaman ponzi monedas, sí. que es básicamente el hecho de que yo te diga, mira, esto que yo tengo acá en mi mano, que es un mate, vale 10 dólares. ¿Por qué vale 10 dólares? Bueno, si yo convenzo a cierta cantidad de gente de que este mate vale 10 dólares y los hago poner dinero... Probablemente ese mate termine valiendo 10 dólares o más de 10 dólares. El punto es que si toda esa gente se va, el mate vale lo que vale el mate, que es, digamos, el costo del mate o el valor que tenga para vos en ese momento. Pero por sí mismo nunca costó ese dinero. O sea, no sé si me, me explico, eh, digamos, la diferencia. Sí, que, digamos, sí. con respecto a. Lo vimos hace poco, te lo hago muy corto, lo vimos hace poco con el tema de rublo y Rusia y Ucrania. Cuando empieza la invasión de Rusia en Ucrania. El rublo se desploma por todas las sanciones, digamos, en general, que, que se le aplican a Rusia, se llegó a costar algo de 143 a un dólar. Eh, después, digamos, cuando básicamente empiezan a mover alguna ficha, dicen, bueno, listo, si querés gas, me lo pagás en rublo. Si no, no te vendo gas. El rublo, hoy por hoy, está en, con en condiciones mejores de lo que estaba antes del inicio de la guerra. Está en 73. Antes del inicio de la guerra estaba en 83. Bueno... Eso que te demuestra, vos tenés un Estado detrás que puede operar con un banco central, tenés activos, tenés commodities como puede ser gas, barriles de petróleo, etcétera Atrás del de Bitcoin, el USD Coin, eh, la que vos quieras, de todas las criptomonedas que hay, no tenés nada. Es decir, lo que tenés es la promesa de un montón de gente que te dice esto vale esto. ¿Por qué? Porque yo digo que vale. Tenés dos o tres stable coins que están basadas en, digamos, algo real. La más conocida, o la más estable, es una que se llama USDT o Tether, que está basada en dólares, dólares físicos. Que la verdad es como un poco un chiste, ¿no? Porque si yo te digo que tengo una moneda que en realidad su precio está basado en lo que yo tengo acumulado en una moneda dura como es el dólar, es como agregar una capa de dinero fiat sobre un dinero fiat. ¿Cuál es la ventaja de eso? Ninguna. Porque como te dije antes, esto nació de una manera y terminó de otra. Antes, supuestamente, yo te transfería el dinero y quedaba entre vos y yo, nadie se enteraba. Además, nos habían vendido el, el tema del anonimato, que nunca fue. Pero hoy por hoy tenés comisiones, tenés cargos de transferencia, tenés entre las wallet, lo, los exchanges, Es decir, no es gratis operar como mucha gente cree, que yo te mando dinero a vos. Entonces, es totalmente gratuito. Tenés cargos bancarios, como podés tener con cualquier transferencia bancaria.
1: Estamos hablando con Eco, él es eh, administrador de sistemas Linux y bueno, eh, ahí estamos conversando un poco en torno a las criptomonedas. Eco, vos decís que eh, es muy distinto a lo que comenzó siendo y había mucho discurso que veía o ve todavía en la criptomoneda, eh, eh, algo que puede superar o derrotar a los bancos con esta, esta promesa descentralizadora. ¿Había algo en ese inicio y hay alguna posibilidad de que esa tecnología tenga realmente un potencial que pueda ser ínfimamente, al menos en su potencia, anticapitalista?
0: Bueno, es que ese, ese es parte del problema también, como todo, ¿no? Eh, digo, lo que no se torrentea se netflixea y es un poco lo que Amo pasó con esa el...
1: frase. Bueno,
0: <risas> es un poco lo que pasó con el Bitcoin. Originalmente yo estaba mirando acá la primera versión de código fuente del Bitcoin que aparece en noviembre del 2008, donde básicamente la idea de descentralizado es porque Satoshi Nakamoto, que es una persona que no existe, es, decir, es un, es un seudónimo, nunca se supo quién lo inventó, te pedía que vos instalaras esto para contribuir con parte de la red, que básicamente esa red es el blockchain, eh, para que esto pudiera funcionar. Después esto se complejizó y hoy por hoy tenés lo que se llaman granjas de minería, min, min, mineros, que tenés, digamos, empresas enormes que se dedican a eso. China, por ejemplo, acá estaba mirando, digo, para refrescar un poco, la primera bofetada como titula la BBC fue en 2021, que China las vetó y produjo una caída enorme de las Bitcoin. Eh, entonces el, la cuestión de descentralizado dejó de ser así porque hoy en día está en muy pocas manos que es quién puede poner una granja de minería, recordemos que un rig de minería está aproximadamente mil dólares, es decir, no es para el común de los mortales, eh, y todo esto teniendo en cuenta los costos de energía más la rentabilidad, digamos, no, no es digamos como comprar un auto y ponerse a trabajar con Cabify. Entonces, ya no es tan descentralizado como antes, eh, y tampoco es cierto el hecho de que, bueno, no, aunque se apague todo, esto sigue funcionando. No, eso es mentira. O sea, volvemos a, a, a lo mismo digo, del de, de otro ejemplo. La gente que está en Ucrania, por ejemplo, en este momento, empieza la guerra, te quedaste sin Internet. ¿Vos qué preferís, un Bitcoin o dos dólares? Dos dólares. Yo con dos dólares puedo llegar a comprar comida o pagar un refugio, algo. Con un Bitcoin, si yo no tengo Internet, no hago nada. Pero adicionalmente a eso, en el punto en el que si China, digamos, si un país puede bloquear una criptomoneda o las puede prohibir, digamos, te, te está dando la idea de que evidentemente esto de descentralizado no tiene nada. Hace pocos días el Banco Central de la República Argentina le prohibió al Banco Galicia que opere con criptomonedas. Entonces, la fantasía también, porque esto nace también cuando vos mirás el, como, como una declaración, como criptoanarquismo, bueno, sí. la idea de que esto era independiente de los gobiernos, independiente de los bancos, también se cae porque este derrumbe que, que ocurre con las criptomonedas hace ya varios días, pero pero se profundizó en estos últimos dos o tres días, ocurre porque la, la, la Fed de Estados Unidos subió las tasas. Mm. Automáticamente se empezaron a caer todas las cripto. Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver? Claro, porque a ver, la Fed es la Fed, el dólar es el dólar, y las criptos son nada. O sea, la gente empezó a sacar el dinero de las cripto y lo empezó a meter en dólares. ...adicionalmente a eso tenés una subida de, de costos energéticos a nivel mundial... O, ...o por lo menos de los primeros países que tienen granjas de minería... ...que deja, digamos, te deja en evidencia que deja de ser rentable la minería... ...y hay que recordar que sin mineros no hay cripto... ...o sea, la criptomoneda funciona porque hay un sistema que lo sostiene... ...y ese sistema es blockchain, y cuando mucha gente habla de blockchain... El blockchain no es que está en la nube, en la nube mágica que todo el mundo piensa en futuro. No, no, no. La blockchain son computadoras reales que están resolviendo cálculo y son esas granjas de minería que tienen GPU dedicadas, etcétera, etcétera. Este, entonces, descentralizado esto tiene poco y nada. Es decir, terminó quedando en pocas manos y vos hoy por hoy tenés cuatro o cinco exchange, por ejemplo, que son lo, las casas de cambio, por así decirlo, donde vos podés cambiar pesos a alguna cripto o criptos a dólares. Eh, entonces, ya de movida quedó descentralizado. Por ejemplo, hay una en Argentina, no voy a dar el nombre porque no, no quiero tener problemas, por ejemplo, que ayer cuando se empezó a caer eh, una de, la, de las monedas eh, estas, supuestamente estables, que se llamaba UST apareció un cartel donde dice retiros de UST temporalmente deshabilitado sí. O sea, un corralito. Claro. Bueno, eso lo hicieron varias eh, varias empresas, varios exchanges. Entonces, ¿de qué es? Digamos, descentralizado de, Descentralizado es un torrent. Claro. Pero si a mí en un momento dado me ponen un corralito porque hay una moneda que se está cayendo y hay una corrida, no tengo nada descentralizado. Entonces, también hay mucho mito ahí. Lo que pasa es que, a ver, un poco se aprovecharon de esta idea de bueno, lo vimos con Cositorto, ¿no? De esta idea de es el futuro, esto es, es lo nuevo, es lo que viene, es lo que va, que yo. No nos olvidemos de los carteles de Binance que te decían enfermero de día, inversor de noche, este, maestra jardinera de día, inversora de noche. Entonces se creó mucho la idea de que vos básicamente por instalarte una app de 30 40 megas en el celular, estabas invirtiendo mientras dormías o mientras estabas cocinando. Entonces hay un montón de gente que entró acá, se metió... Sin saber qué bien, bien qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba pasando, este, y, y nada, y terminó perdiendo un montón de, 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 de dinero. Y lo que viene ocurriendo en estos días, en realidad es que, nada, como te digo, entre la crisis energética y la subida de tasas de la FED, se desplomaron todas las criptomonedas. Eh, esa es la realidad. Perdón que me, me fui un poco de tema de lo que me estabas preguntando, pero sí, de descentralizado, hoy por hoy, eh, queda poco y nada. O sea, dependés de los grandes mineros que tienen que tener y les tiene que ser rentable el recurso de tener granjas de minerías eh, y sin eso vos no tenés digamos no tenés la red eh, la red digamos, de Bitcoin. Recordemos que hace muchos años atrás, cuando vos hacías una transacción en Bitcoin, podías llegar a demorar 10, 20 o 30 minutos. ¿Por qué? Porque dependía de la red de procesamiento que estaba atrás de eso. que Como era muy incipiente... Bueno, era muy lenta. Hoy en día eso estaba bastante más afectado ahora. ¿Qué pasa si el día de mañana los mineros le dicen, che, muchachos, esto dejó de ser rentable, listo, vendo el rig de minería, lo liquido en Mercado Libre, en Amazon, en donde sea, y bueno, no sé, me pongo a hacer ladrillos. Eh, va a pasar lo mismo. Entonces, descentralizado no no es. Sí. Eh, digamos, tiene una parte, en, en sus inicios lo fue, dejó de hacerlo hace mucho tiempo.
1: Bien, ahí está ECO para ver que esa nube que, que parece ser los bitcoins o las criptomonedas en general, como bien dice nuestra compañera Lucila que está en reposo, está asentado en una base material que es la que, la que parece oculta, la que se quiere ocultar, que depende de estos grandes granjeros que son gente con capital económico bastante concentrado, que además, como decíamos al principio, también generan un consumo de energía eh, que vuelven todo un poco menos sustentable. Pero. Sí, exactamente. Ya nos
0: quedamos. De hecho, sí. hay una, hay una nota muy interesante, y si se la quieren buscar, en el, en el sí, que se titula Un delirio energívoro, donde sí. básicamente plantea que hay un proyecto, en la nota es de, del 8 de mayo, un proyecto de una granja para minar criptomonedas en Zapala. ...y acá en Argentina, aprovechando justamente la energía subsidiada y demás. Sí. El, el otro problema que es la huella, digamos, de carbono... ...y la, la terrible, con eh, terrible consumo energético... Que, ...que supone el sostenimiento de todo este sistema. En un mundo donde se está discutiendo si los autos eléctricos... ...si, si digamos, si las centrales nucleares, si la energía renovable o no. Un dato para, para que la gente se dé una idea... Una, una, este, una transacción de Bitcoin equivale a un millón de transacciones con Visa. Y esto no es por defender a Visa, es para poner en valor eh, el consumo energético. O sea, cualquier transacción de, de Bitcoin, una sola, equivale más o menos a un millón, cien mil y pico de transacciones con una tarjeta de crédito. Bien. Ya teniendo en cuenta eso, te das cuenta también que además atrás para sostener esto, hace falta una cantidad de energía enorme, impresionante. Esto no, no es, viste, no, no son computadoras comunes. Así que si la quieren buscar, la nota es muy interesante, está muy buena. Y, y sí, eh, hay un problema con esto, con la cuestión del consumo energético relacionado a estas criptomonedas.
1: Era Eco, administrador de sistemas de Linux y también gran conocedor del asunto, aunque diga que no desde la humildad. Eh, Eco, te agradecemos mucho por este rato. Te aporto, que... te aporto un dato más. Sí. El, el último, te aporto un dato más. Hay un, un economista,
0: Valerdi, que por ahí lo conocen o no, uh -huh. que él plantea que esto directamente es un esquema Ponzi. Sí. ¿Por qué? La persona que creó eh, el Bitcoin, este tal eh, Satoshi Nakamoto, eh, se quedó con el 5% de la masa de Bitcoin. Uh
1: -huh. Bien, eso bien.
0: O sea, hay un 5% de Bitcoin que lo tiene una persona que nadie sabe quién es. El día que esto reviente, antes de que reviente lo vende y se lo lleva al estilo cositorto y se van a quedar todos llorando.
1: Meme de, eh. del del monorial llevándose las valijas, entonces.
0: Eh, exactamente, exactamente. Sí.
1: Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Eco, lo pueden seguir a Eco en Twitter si escriben arroba ICMP-O mayúscula. Cero, eh, cero. cero, perdón, es un cero. Tenía esa duda. Es un cero. Eh, ICMP-0. Eh, te agradecemos eh, mucho este rato que conversaste acá con nosotros. Dale. Mis... No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande.